0: <소리> <소리> 안녕하세요소기입니다前一阵子非常火红的复仇剧《黑暗荣耀》，让很多观众看得非常的开心，那给观众们在心理上面有一种代理满足的感觉。那这一集不是要来聊《黑暗荣耀》，这一集主要是想要跟大家分享里面出现的这一个校园暴力的问题。那宋慧乔演的这一个女主角呢，她就是在高中的时候莫名其妙的成为了这个校园暴力的受害者，让她的身心灵都受到摧残，也让她的人生不再那样的光明。因此，她决定要给过去的加害者给与相同的痛苦，所以才一步一步展开他的复仇计划。其实不是只有《黑暗荣耀》这部戏里面有出现校园暴力的内容。如果你是韩剧迷的朋友，你应该会发现有不少的韩剧，不管是男主角或者是女主角，甚至是配角，在小的时候或学生时期都有遭遇过。这个校园霸凌的问题，那也让很多人开始好奇：韩国的校园文化真的这么可怕吗？那这一节的内容就是透过一些我搜集到的新闻报道，还有一些相关的专家学者的资料，来跟大家讨论这个校园暴力。韩国的教育部，他们每年都会针对小学跟国高中生去做这一个校园暴力的调查。那最新的结果是2022年的调查，总共有 1.7% 的同学表示说曾经有遭受过校园暴力。那相比2021年的 1.1% 还有2019年的 1.6% 来看的话呢，这个比例是有逐渐在上升的。那为什么没有2020年呢？因为2020年刚好是新冠肺炎的时期。那韩国所有的教育机构那一年都是上网课。所以就不会有学生到学校。那在2022年遭受校园暴力的这 1.7 趴的同学里面呢，有百分之四十一点八的同学是遭受到语言暴力，那有十四点六趴是遭受到肢体暴力，那有十三点三趴则是遭受到群体的排挤。那为什么会发生这些校园暴力的问题呢？那关于这方面的问题呢，就有一些专家跟学者提出了一些观点。那我整理完之后发现有超级多种，所以我就选几个重叠性比较高的原因来跟大家做分享。那第一个呢，就是专家们指出，这些加害者呢缺乏所谓的道德感。那他们指出说，这一类的加害者会透过暴力让自己获得优越感。当看着受害者听从自己的命令，自己说什么对方就要做什么的时候，能够满足自己内心的欲望。同时，专家们也指出说，这是校园暴力。当中最多加害者出现的原因，那特别是心智年龄还不成熟的这些学生们，对于能够掌握权力还有命令别人这件事情，会觉得很有趣，那也不知不觉就会上瘾。那第二个部分是有些专家们指出，这个是跟人类本身所具有的先天性攻击本能有关。那其中一位专家就以打电动的例子来做举例，一般我们在玩这种电动游戏的时候，目的不是要打怪，就是要杀敌人。那人类在游戏的过程当中，可以释放这些与与生俱来的攻击性本能，也就是变相的一种获得心理的满足。那部分的加害者把这种现象投射到现实生活当中，看到比自己弱小的人啊，或者是与自己对立的人，就会有一个冲动想要去攻击他。那这个说法我是比较少听过了，但是我在搜集资料的过程当中，它的重复性还蛮高的，所以我想说，那就拿来跟大家分享。基于上述的理论，在青少年时期，因为先天冲动的本能，就很容易引发所谓的校园暴力问题。那第三个原因就是指说，学校跟警察还有这个家长的介入不够完善。那其实学生如果在校园遭受到这种暴力问题的时候，是有申诉的管道，那他们就是可以把这个问题直接跟警察机关做反应。但是大部分的学生其实表示说，警察对于这种校园暴力的案件处理，其实非常的消极，基本上就是你申。诉了，他们也是草草了事。学校的师长啊，或者是一些比较高阶的这些主任或者是校长，对于校园暴力这件事情处理的态度，也不是说非常的很完善。那大家其实看韩剧的时候，应该可以发现说，家世背景比较好，或者是后台比较硬的这些人物呢，不管是警察或者是校方，其实都不太敢去挑战他们。那就更不用说没有背景的这些市井小民。当然，那个是戏剧，不一定现实当中全部都是这样的现象。那只是说这样子的问。问题的确还是有存在的。那像是《黑暗荣耀》这部戏里面的加害者朴贤镇的妈妈，她就是用钱的方式去讨好这个文童银，就是这个宋慧乔饰演的女主角的妈妈，就是有点这种私下背后和解，表示说我给你这些钱，那这些事情从来都没有发生过，那你也就闭嘴，当做这件事情没有存在这样子。那下面就会扯到一些跟法律有关的问题。那韩国他们的法律上面有一个叫做少年法的东西。那这个少年法总共有三个部分，它就是针对。不同的年龄的这些孩童或者是学生，在犯罪上面呢有不同的界定跟惩处。那我就来介绍一下这一个少年法到底是在讲什么。那这个法律当中的第一类人物叫做犯法少年，韩文叫做폭법소년。犯法少年指的就是十岁以下的小朋友，这一类的小朋友只要做出任何不管大的小的违法的行为，一律都不会受到处罚。那之前有一部在讲这个青少年犯罪的电视剧，叫做《少年法庭》。那里面有一小段故事，就是在讲说，有两个国小的小男生在自家附近呢丢东西，不小心就砸中了一个小婴儿，结果那个小婴儿就当场死亡了。但因为他们是犯法少年，所以并没有受到任何的处罚。这个是电视剧上面的故事。那现实生活中也有发生过类似的案件。那这也是我之前在看一个 YouTube 影片的时候，这个创作者分享的一个案件。现实生活中这个故事是这样子的。啊，有一群国小的学生呢，当天好像刚上完这个自然课，然后那堂课里面教的是什么抛物线呐、啊，还有什么重力加速度这方面的内容。然后下课之后，就几个小朋友为了要做这个实验，他们就跑到了某一个住宅大楼，在不同的楼层跟角度开始丢东西下去。他们不是丢那种小东西，他们是丢砖头。然后其中有一块呢，就砸到了正在社区喂这个流浪动物的一位女性住户。那这个女性住户是成年人，但是她被砸到之后。也就往生了。那后来经过警方的调查，才发现原来是这一群小朋友在顶楼上面做这一个自然的实验。那小朋友可能也不懂事，没有想到说这个东西丢下来是会伤害到别人的。那因为他们也是符合在这个犯法少年的范围里面，所以他们并没有受到任何的惩罚。那也因为类似的问题，开始让韩国的人民对于法律上面的一些政策制定啊，或者是制度去思考是不是需要重新调整。那这是第一个犯法少年，那再来第二个叫做触法少年，它的韩文叫做축법소년。触法少年指的就是满十岁到十四岁的这一些青少年，这一类的青少年如果违法的话。不会受到刑事处分，但是会接受到保护处分，就是可能定期的到少年院去报道，或者是上一些课程，接受一些辅导，又或者是去做这个社会志工。那他们就是用这种方式去导证他们的犯罪心理。那最后一个类型叫做犯罪少年，韩文叫做폭죄소년， ion, 那它是指满14岁到19岁的这些青少年。那这一类的青少年就是在犯罪之后呢，就会接受到刑事处分加上保护处分，依他的犯罪程。度去做区分。那基于上述少年法的处分条件来看呢， 1 4岁以前犯罪的话，基本上不会有太大的刑责。根据这个校园暴力调查的结果当中，也显示出来说，在国中阶段呢，校园暴力的事件是最多的。那因为他们就是刚好卡在这一个要进入犯罪少年的这个界限之内，即使伤害别人，也不会受到任何的惩处。那第四个原因就是来自加害者跟被害者的家庭。先说加害者，加害者可能在家庭当中从小有目睹过家。庭。家暴力，或者是说他的父母会长期使用暴力来教训他，又或者是父母之间的争吵或家庭的这个纷争非常的频繁，使他在性格上面也会比较负面，内心也会存在这个隐藏性的暴力倾向因子。那这一类的加害者呢，为了要在外面保护自己，就会先以暴力的方式下手为强。那再来是被害者，被害者一样是从小在家庭里面有遭受过这个家庭暴力的问题，但是他们会对这种事情习以为常。就是有点习惯性的被暴力对待，那也就造成了当加害者在攻击他的时候，他不会去反抗。那这是一个人的本性。当你发现你攻击的对象他不会抵抗你的时候，你就会不断的以这个人当做你攻击的目标。以上呢是我查到关于这个校园暴力重叠性比较高的原因。那我之前在某一个学校教课的时候，有跟同学介绍到这个长幼有序、尊卑文化。那我在备课的时候就看到一些相关的采访或者是报道，校园暴力跟这个尊卑文化。多少是有一些关联，但它并不是主要的原因。韩国的校园暴力这个呢，比较是同才之间的问题，就是学长姐欺负学弟妹的这个案例比较起来呢，同才之间的霸凌问题是最多也是最严重的。那韩国的教育部呢，每年做这个校园暴力的调查比例是有逐渐的提高。那韩国政府在这个部分会不会有一些应变的措施，去减少这一个校园暴力的发生，或者是保护被害者呢？那韩国的教育部在去年就是2022年的12月28号这一天，有召集一些相关的人士，针对这十年间的校园暴力问题，提出一些检讨跟改善。那因为他们的这个会议记录有公告在这个韩国教育部的官网上面。所以我就有去下载来看，那其实它的结论并没有提出一个很具体的政策去解决这样问题的一个方法。所以这个部分如果有一些新的制度或者是相关的消息出来的话呢，我会在我的韩语教学 Instagram 的这个账号里面跟大家做分享。那有兴趣的朋友可以再留意一下这个动态。那下面的部分呢，我们来学几个相关的语词。第一个，校园暴力，哈교扑력，哈교扑력。第二个。霸凌 w a n d 第三个，加害者 k h e z d a 第四个，被害者 p h e z d a p h e 第五个，使痛苦 q u e r o p i t 这一集到这边告一段落。如果你有任何的问题，都可以追踪我的 IG 来私讯我哦。节目最后要来跟大家分享的是韩国创作歌手 Somi Piongji from Iceland 在二零二二年所发行的歌曲《Munde Munde》突然之间。我们下次见喽，안녕。
1: 밤인것같아요나만혼로뒤척이며깨어있는데낯선이곳이아직어려운건지멀어진시차는이제익숙해졌는데그러다문득문득생각이나요우리처음만났던4월의그오후도매일실없이웃기만하던날그모든걸전부라생각지나가는풍경을바라보다날누르는보이지않는외로움에나조차도눌러버리곤하죠그러다만듣는듯생각이나요서울의밤을你。知道。